0: Willkommen zurück bei Mehr vom Guten nach einer längeren Sommerpause. Und äh, passend zum Urlaub, zum Sommer, zu diesem Thema habe ich mir überlegt: Hey, wie kann man eigentlich die Momente des Genießens oder überhaupt so einen Lebensstil des Genießens im Alltag etablieren, also auch im Arbeitsalltag? Wie kann man sich das mitnehmen? Was ist Genuss überhaupt? und habe das sehr intensiv über dieses Thema nachgedacht, mich damit beschäftigt und darum geht es auch in dieser Folge. Ich habe die Tage auch eine kurze Umfrage über das Genießen gemacht und zwar, wie sehr kannst du dich dem Genießen hingeben, war die Frage auf Instagram und eure Antworten, das war sehr interessant, waren durchaus ähm, ja, positiv, also ist das jetzt die Durchschnittsantwort auf diesem Schieber, ihr kennt den vielleicht, ich würde schätzen, bei 70-75%, relativ hoch. Interessant für mich war, dass die Antworten meistens entweder so voll 100% Prozent auf ich kann genießen oder eigentlich relativ weit unten waren, also irgendwie hier eine sehr starke Tendenz zum Extremen eigentlich <lacht> sichtbar geworden ist. Ja, und wir werden uns jetzt in der Folge anschauen, was Genießen ist, wie du es mehr in deinen Alltag holen kannst und ich hoffe, dass es schon während des Podcasts Hörens den einen oder anderen Moment des Genießens für dich gibt. Vorab möchte ich noch ankündigen, dass der Podcast ab sofort unregelmäßig erscheinen wird, also nicht mehr jeden Mittwoch. Die Entscheidung dafür ist ganz einfach gefallen, weil ich gerne sehr flexibel reagieren möchte, können möchte auch auf eure Kommentare, auf Dinge, die aktuell gerade in der Welt passieren und da möchte ich nicht Podcast-Folgen schon vorbereitet haben, sondern die einfach dann wirklich aktuell und frisch rausbringen und damit ich da selber nicht in totalen Zeitstress komme, habe ich mich dazu entschieden, den Podcast ab jetzt nicht mehr so regelmäßig jede Woche zu releasen, sondern so wie es sich ergibt. Das betrifft natürlich auch den Friday Night Talk, der immer im Anschluss freitags stattfinden wird, wann was genau rauskommt, ob Podcast-Folge oder wann auch der nächste Friday-Night-Talk ist. Dazu bekommst du die Infos auch über den Newsletter zugeschickt, also das kannst du dir direkt in dein Postfach holen. Schau dazu einfach auf meine Webpage www.verbesserlich.com. Ja, und dann starten wir mal rein in diese Podcast-Folge. Viel Spaß damit. Hallo und herzlich willkommen bei Mehr vom Guten, dem Podcast für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Mein Name ist Lisa Köhler, ich bin Coach und Lebensberaterin. Während ich diesen Podcast vorbereitet habe, habe ich einen Kaffee getrunken und ich habe mir, weil es um das Thema genießen geht, dann einen Moment wirklich Zeit genommen und diesen Kaffee, diesen diesen, dieses warme Getränk gespürt, wie so beim trinken, den Hals hinunterrinnt. Das ist wohl die wohlige Wärme, den Milchschaum an meinen Lippen und ja, es war ein Moment des Genießens. Genuss bringt uns in den Moment. Er bringt uns ins Hier und Jetzt. Es gibt keinen Vorgenuss, so wie es die Vorfreude zum Beispiel gibt. Ich weiß, es wird ein freudiges Ereignis in der Zukunft stattfinden und freue mich im Hier und Jetzt schon darauf. Das ist bei Genuss nicht möglich. Genuss kann man nur im Jetzt ver, äh, genießen oder, oder, oder wahrnehmen. Und genauso wenig gibt es auch einen Nachgenuss. Vielleicht gibt es noch eine Erinnerung daran, eine positive Genuss ist etwas, was immer verbunden ist mit einer positiven Sinneserfahrung und der Sinneserfahrung, das haben wir nur im Hier und Jetzt und dort bringt es uns auch hin. Die Podcast-Folge soll dich ermutigen, mehr zu genießen, weil ich der Meinung bin, und das wirst du auch erfahren in der Folge, der Genuss ist da, er ist definitiv in deinem Leben da, ähm, man muss ihn auch manchmal einfach wahrnehmen. Und wir werden uns aber auch beschäftigen mit den Grenzen des Genusses. Wann äh, ist es vielleicht nicht mehr gut? Gibt es ein zu viel für andere, für mich selbst? Und wann wird es schädigend und damit auch zu einer Sucht? Würdest du sagen, dass du ein genussvoller Mensch bist? Würdest du sagen, dass du das Genie Leben genießt? Ich habe mir die Frage selbst gestellt und habe gemerkt, irgendwie mit Genuss, genussvoll sein, verbinde ich auch so ein bisschen, ja, nicht langweilig, aber so träge, und diszipliniert sein. Ähm, natürlich verbinde ich damit auch sehr viel Positives. Ich verbinde damit Schokolade, Eis, gutes Essen, dann aber auch vielleicht Zufällerei, Trinkerei, Sex, Ähm. Ja, es hat für mich auch etwas Hingebungsvolles und es ist eben so eine Mischung. Also es hat sowohl positive Assoziationen, aber auch negative Assoziationen, wo ich merke, die sind eigentlich bei mir relativ stark und gehe da auch mal bei dir rein und überlegt dir, okay, was assoziierst du damit. Oft sind diese Assoziationen können dazu führen, dass wir entweder uns äh, einer Sache oder einer Idee eben voll hingeben können und das auch ausleben können und das verfolgen können. Oder auch, dass sie diese Assoziationen uns eben abhalten, weil ich eben zum Beispiel möchte nicht träge und diszipliniert sein. Ich will verantwortungsbewusst sein, ich will Sachen machen, ich will erfolgreich sein und so weiter. Deswegen, ja. Und äh, wenn man da drauf kommt, kann man aber natürlich auch für sich erkennen: Okay, das, das ist ja, das schließe ich ja nicht aus. Ich kann ja sehr wohl genießen, als auch diszipliniert sein. Ist auch eine Frage der Balance, aber nicht nur das, sondern des Zeitpunktes. Ähm, manchmal ist es dran, Disziplin zu zeigen, und manchmal ist es auch dran, sich hinzugeben und zu genießen. Wie traurig wäre das Leben, wenn man immer nur diszipliniert ist? Und äh, frag dich da auch, wie deine eigene Prägung von Genuss ist. Schwingt da auch etwas mit von nicht dürfen, nicht sollen oder auch von Achtung, also hab Acht. Ähm, pass auf, dass du nicht zu viel genießt. Und frag dich auch, wie oft genießt du denn? Täglich? Monatlich? Im Urlaub? Stündlich? <lacht> ich glaube, dass nämlich jeder Tag eine Einladung zum Genießen ist. Jetzt kommt eine kurze Werbeeinschaltung für die Umwelt. Die Schere zwischen Arm und Reich nimmt stetig zu, auch in Österreich. Zählst du zur Mittelschicht? Wenn dein Vermögen an Geld und Sachwerten bei 265.000 Euro liegt, dann liegst du genauer im österreichischen Mittelwert. 41% des gesamten Brutto-Vermögens liegt in den Händen von 5% der Bevölkerung. Die Quelle dafür ist die Statistik Austria. Warum ist das nun für Österreicherinnen nachteilig? Je mehr Geld und damit Macht sich bei wenigen konzentriert, desto mehr können sie sich Vorteile wie Steuerparadiese erkaufen. Sie tragen damit nicht mehr zur Finanzierung des Gemeinwohls bei. Und warum ist das für die Umwelt nachteilig? Wird eine Ressource knapp, so steigt ihr Preis. Weniger Menschen können sich nun die Ressource leisten, sie wird weniger nachgefragt und der Bestand kann sich erholen. So funktioniert die Regulation über den Markt. Bei starker sozialer Ungleichheit wird dieser Mechanismus außer Kraft gesetzt. Nehmen wir an, eine Fischart wird extrem knapp, sie ist überfischt. Sie zu fangen wird nun teurer. Aber egal wie teuer es wird, es gibt immer noch eine reiche Elite, die sich den Luxus gönnen kann und will. Die Ressource kann bis zum völligen Kollaps übernutzt werden. Das war die Umweltwerbung, nicht um zu deprimieren, sondern um zu informieren. Wenn ich mir nur überlege, dass die, Bedürf die, die Erfüllung unserer Grundbedürfnisse ein totaler Genuss ist. Also wenn du das kennst, dass du mega dringend auf die Toilette musst und bist unterwegs und es zwickt und zwackt und du weißt nicht mehr, wie du dich hinstellen oder bewegen sollst, dass nicht etwas passiert und dann kommt der Moment, wo du endlich auf der Klobrille sitzt und das Ganze laufen lassen kannst oder da ja dein Geschäft erledigen kannst und das ist extrem erleichternd und auch genussvoll. Es ist so... Wirklich ein schöner Moment, eigentlich ein schönes Ereignis. Ähm, natürlich auch die Nahrungsaufnahme. Also könnte ja auch so sein, dass es total fahl ist, was wir da zu uns nehmen. Aber nein, es gibt so viele unterschiedliche Geschmäcker und Geschmacksrichtungen und unendliche Kombinationen und wir haben fantastische Kreationen da hervorgebracht. Da ist für jeden was dabei und man kann das genießen. Und Essen ist etwas, was man täglich tut. Nicht nur einmal. Schlaf. Das Nächste, das ist, fühlt sich doch total gut an, das Einschlafen. Manchmal träumen wir wundervolle Dinge, wenn wir aufwachen und ausgeschlafen sind oder wenn man so richtig müde ist und sich dann hinlegen kann, wie schön das ist. Natürlich auch Sexualität, also wie genussvoll ist es, dieses, ja, einen Orgasmus zu haben und äh, intim zu werden mit jemandem, das ist ein, ein, ein Gefühls Wallung und Übermannung über Frauen und es ist einfach wunderschön. Trinken, wenn man Durst hat, und man nimmt dann einen Schluck. Okay, äh, ich bin jetzt schon <lacht> ziemlich alles durchgegangen. Äh, auch ja, Körperpflege, das Duschen, dieses Gefühl, sich abwaschen zu können, das sind alles eigentlich so schöne Regungen. Was mir noch eingefallen ist, auch wäre putzen und ordnen. <lacht> Für die meisten vielleicht nicht, ich weiß nicht. Also ich okay, ich putze nicht sehr gerne. Ich bin auch nicht so anspruchsvoll, was Dreck betrifft, aber ich ordne liebend gerne, Sachen wieder an ihren Platz zu bringen, dann zu sehen, wie alles aufgeräumt ist. Das gibt mir ein extrem befriedigendes Gefühl. Finde ich unglaublich schön. Und natürlich auch Kontakt haben mit lieben Menschen, mit ihnen sprechen, sich mit ihnen hinsetzen, in dem Moment sein, auch das. Also es gibt so viele Einladungen tagtäglich zu genießen und äh, die haben wir immer und ständig. Man könnte sagen, wir sind dazu bestimmt, täglichen Genuss zu erleben. Wenn du das jetzt so hörst und dir das in deinem Alltag vorstellst, was schwingt da für dich mit, was kommen da noch für Gedanken oder Sätze dazu? Und bei mir ist da auch ein, etwas aufgetaucht, nämlich dass ich dann das Gefühl habe, alles ein bisschen zu wenig ernst zu nehmen. Also wenn man so viel und alles und ständig genießt, übertrieben, dann äh, nimmt man doch die ernsthafte Situation der Lage, der Welt einfach nicht ernst. Die Corona-Krise, die Klimakrise, das Insektensterben, unser verrücktes Wirtschaftswachstum und all diese Dinge sind halt meine Themen, die mich beschäftigen. Und was ist es bei dir, was da hochkommt? Findest du das alles ist es easy, locker, vielleicht bist du voll der Genießer-Mensch schon? Das wäre ja cool. Also ich habe echt gemerkt, ich mache mir das so als ähm, fast ein Ziel oder einfach, ich will dieses werden ich will ein genießender Mensch sein, weil es, glaube ich, die Lebensqualität enorm erhöht und nichts kostet. Epikur, auf den bin ich gestoßen, ein Philosoph, der um 340 vor Christus, krass lange her, gelebt hat und der hat schon gesagt, Lust ist das höchste Gut. Also das war überhaupt zu dieser Lebens das, das große Lebensziel, der große Lebenssinn in seiner Philosophie, Lust zu leben, zu haben, zu vergrößern. Und äh, definiert hat er das als Schmerzlosigkeit und vollkommener innerer Frieden, den man durch vernünftige Einsicht, Tugenden und Verzicht schädlicher Begierden erreicht. Also hier haben wir auch schon einen spannenden Aspekt drinnen, nämlich den Verzicht schädlicher Begierden. Also es gibt Begierden, die Schaden zufügen können, entweder uns selbst gegenüber oder auch anderen gegenüber oder ich will es sogar noch ausweiten, der Welt gegenüber und da ist Verzicht angebracht. Also Lust ist jetzt nicht maßlos, sondern maßvoll und es gibt diese Grenzen. Wir kennen die Geschichte auch, wo ein sehr radikaler Wandel dann mit der Kirche stattgefunden hat, also mit der christlichen Kirche, wo die körperliche Begierde, so den Ursprung als allen Übels auch äh, genommen wurde und so diese Zweiteilung war Körper, der ja, uns eigentlich in die Sünde treibt, jetzt überspitzt formuliert und der Geist, der heilig und gut und tugendhaft ist. Und klar, vielleicht sagst du, hey, ich habe mit Kirche gar nichts zu tun, aber das ist Teil unserer Geschichte, das ist Teil unseres Heritage, was wir übernommen haben, was äh, ja oft mit reinspielt und äh, frag dich da auch ernsthaft zu, so, okay, schwingt da noch etwas vielleicht auch mit oder eben, ähm, was sind deine Glaubenskonstrukte hinter Gen Genuss? Genuss geht. Hand in Hand mit Disziplin und mit sich begrenzen. Das liegt ja auch daran, da drinnen, dass man sagt, das ist maßvoll. Und, und auch tatsächlich in dem, in, im Moment des Genießens ist ein, eine Art, sich zu disziplinieren oder sich zu begrenzen, nötig. Als ich diesen Kaffee da getrunken habe, und ich habe ihn genossen, da habe ich den nicht eigentlich wie üblich relativ schnell zügig so runtergetrunken, sondern ich habe mir für jeden Schluck etwas mehr Zeit genommen, um das auch zu spüren und wahrzunehmen, um diesen Milchschaum eben an meinen Lippen zu spüren, um die Wärme zu spüren und wahrzunehmen. Da ist man irgendwie ein bisschen beschäftigt. Also genießen, äh, das braucht Aufmerksamkeit. Das geht ohne Aufmerksamkeit gar nicht. Und da kann ich das nicht einfach runterschütten oder die Schokolade runterschlingen oder das Essen innerhalb von sieben Minuten in mich hineinstopfen. Genießen dauert etwas mehr Zeit. Ich habe mir überlegt, Genuss als Tugend, was würde das bedeuten? Und da ist mir das Wertequadrat von Schulz von Thulen wieder eingefallen, finde ich ein wunderbares Werkzeug, wo man sich überlegt, okay es gibt immer ein Spannungsfeld, also eine, eine Tugend bewegt sich immer in einem Spannungsfeld und von Genießen, da habe ich mir gedacht, okay, was wäre denn jetzt so ein negatives Pendant dazu, also eine Art Gegensatz, Genießen finde ich sehr positiv, was wäre das Negative? Und da bin ich auf das Wort Konsumieren gestoßen, dachte, Ja, konsumieren, das drückt für mich eigentlich das auch aus, wenn ich etwas konsumiere, da genieße ich das nicht. Ich nehme es einfach, also nicht unbedingt, ich nehme es ganz einfach nur zu mir. Ich esse das, da kann ich auch hinunterschlingen, da kann ich das hinunterschütten und das kann auch bis zur Sucht reichen. Also selbst wenn, wenn ich einen hohen Konsum von etwas habe, kann das auch in, den, in die Sucht reingehen. Und es gibt aber nicht nur dieses beide, diese beide Gegensatzpaar, sondern dem gegenüber steht dann auch noch ein anderes Gegensatzpaar. Und zwar, dass man sich jetzt überlegt, okay, was wäre jetzt von äh, Genießen auch wieder ein, ein Gegensatz, aber ein positiver Gegensatz sozusagen. Und da habe ich mir eben gedacht, das wäre das maßvolle Verzichten. Ich sagte aber so zum Genuss braucht das auch einen gewissen Verzicht und äh, genau. Und dann gibt es noch ein Gegensatzpaar, das sind vier, es ist so ein deswegen auch Werte Quadrat. was wäre jetzt ähm, ein negatives Gegenteil zum Verzichten. Und da habe ich mir gedacht, das wäre das Kastein oder die Askese. Also das ist ein verkrampftes. <lacht> so still. Stelle ich mir das jetzt vor, definiere ich das. Ein verkrampftes, überdiszipliniertes, okay, ich mach, ich, 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 ich enthalte mich von allem und ich habe keinen Sex mehr und ich, ähm, ja, Kleider, das stelle ich mir immer so einen Mann vor mit einem Jute Sack als Kleidungsstück, das total unbequem ist und kratzt, aber er ist asketisch und freut sich auch daran, hier die Kontrolle über seine Begierden zu haben. Das gibt ja auch Befriedigung, nicht? Und ich habe das voll unter Kontrolle und genau in diesem Wertequadrat, also genießen, konsumieren, verzichten, kastein. Wäre jetzt die Tugend, bewegt sich in dem Spannungsfeld von Genießen und Verzichten. Das gehört beides zur gleichen Tugend dazu. Während die negative Ausprägung wäre Konsumieren bis hin zur Sucht, also dem übermäßigen Konsumieren. Und auf der anderen Seite das Kastein, das gar nicht Konsumieren, ist auch ein Spannungsfeld, aber ist beides nicht das, was zu einem gesunden Leben zu mehr vom Guten beiträgt. Mehr vom Guten wäre, sowohl genießen als auch maßvoll verzichten. Und ich finde das ganz hilfreich, zu erkennen, aha, wo stehe ich, wo möchte ich eigentlich hin, was heißt das für mich und wie kann ich das jetzt in den Alltag integrieren? In der Persönlichkeitsentwicklung heißt es ja oft, Dankbarkeit ist so ein Schlüssel zur Zufriedenheit und ist so wichtig und so. Und ich tue mir ganz ehrlich mit Dankbarkeit oft ein bisschen schwer, weil ich zwar sagen kann, ja, ich bin dankbar dafür und dafür, aber ich, es fällt mir irgendwie schwer, das auch zu spüren. Wenn das bei dir anders ist, voll cool. Go with the Dankbarkeit. Ähm... Aber ich habe jetzt in der Vorbereitung das Genießen für mich als Schlüssel erkannt. Also wenn ich dann sage, okay, was ist das, was ich genieße? Dafür bin ich ja auch dankbar. Also ich bin ja dankbar, dass ich das alles genießen kann. Das ist ja voll cool. Und äh, das ist schön, sich an das zu erinnern, sich dessen bewusst zu sein, dieses Genießen als Schlüssel zur Zufriedenheit, inneren Zufriedenheit. Ja, wo konsumierst du noch was? Genießt du schon, egal ob es um Sport, Essen, Alkohol, Rauchen, Sex, Kunst, Bekleidung, Deko, Gegenstände und so weiter und so fort geht. Alles kann zum reinen Konsum degradieren, auch alles Gute, das uns geschenkt wurde, um es zu genießen, können wir in reinen, maßlosen Konsum pervertieren. Es gibt zwei Voraussetzungen für das Genießen und das ist einerseits die Hingabe, also ich muss das Genießen in irgendeiner Form bejahen. Wenn ich innerlich mir denke, ich kann nicht, ich will nicht, ich darf nicht, geht das nicht. Man muss sich dem hingeben können und in der Askese macht man das eben zum Beispiel nicht und da ist auch wichtig zu erkennen, und hey, was löst in mir auch schlechtes Gewissen aus oder wo habe ich eben beim Genießen auch so, oh, ich sollte eigentlich dies oder jenes oder ich darf das eigentlich gerade nicht oder eben jetzt bin ich irgendwie faul oder so. Ja, und das ins Bewusstsein zu holen. Immer der erste Schritt zur Veränderung. Erste Voraussetzung, Hingabe. Zweite Voraussetzung, die Genussfähigkeit. Ich muss natürlich auch wahrnehmen, spüren und ja, dieses, diese Gefühlsregung des Genusses irgendwie äh, muss möglich sein. Und äh, in einer Depression zum Beispiel geht das auch verloren. Also wenn du merkst, du kannst nicht mehr genießen, hol dir Unterstützung, hol dir Therapie, hol dir Coaching. Mein Ziel ist, äh, ein Mensch zu sein, der viel genießt, nicht der viel konsumiert. Auch wenn es um Erlebnisse zum Beispiel geht, ich will gerne eher weniger und dafür die bewusst und genießerisch wahrnehmen, als mein Leben als eine Aneinanderreihung von Erlebnissen voll zu stopfen. Ja, das denke ich zumindest für mich, dass das ein wundervolles Ziel ist und, ähm, und das auch in, in ganz kleinen Momenten und in ein paar Sekunden auch äh, gemacht werden kann, dass man sich dass man, dass man genießt, dass Frau genießt. Mich wird natürlich voll auch deine Meinung interessieren dazu, ähm, was für dich Genuss ist, ob du das auch so siehst. Ich glaube auch mitunter, dass das ein Schlüssel, eine Schlüsselkompetenz werden kann in der Rettung unserer Welt. Äh, wie du vielleicht mitbekommen hast, beschäftige ich mich sehr stark mit Klimawandel, mit unserem Wirtschaftssystem, wo das hingehen kann, wie wir Klimawandel noch aufhalten können oder vielleicht ist es auch schon zu spät. Jedenfalls finde ich das sehr aktuell, brisant, wichtig und ich denke mir, okay, Konsum, dieser auch unnötiger Konsum, das ist einfach, ähm, da, da, da müssen wir was ändern. Nicht? Also das kann nicht unendlich so weitergehen und da sehe ich Genuss als, als Lösung. Ähm, da sehe ich einfach Genuss als Lösung. Ja, also mich würde wie gesagt deine Meinung interessieren und ich freue mich, wenn du da dazu kommst zum Friday Night Talk, der ist am kommenden Freitag. Du wirst informiert über den Newsletter auch ähm, und findest alle Infos auch in den Show Notes zu dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du ein neues Maß auch an Genuss, an der Fähigkeit dazu und an der Hingabe erlebst, erfährst. Heute, in diesem Moment vielleicht, was auch immer du gerade tust, das wünsche ich mir für dich. Und ähm, genau, eine Ankündigung noch, wir... Wir, das ist ich und die Serie Jonnek, Gründerin von Mentor, machen zusammen einen Workshop zum Thema Selbstvertrauen, also Boost Your Confidence, komm in dein Confident Self. Und der findet am 26. August abends statt. Alle Infos gibt es dazu auch auf meiner Homepage. Du kannst dich anmelden und ich möchte dir auch noch durchsagen, einen Rabattcode für minus 20 Prozent. Und zwar, indem du den Code CONFIDENCE alle Buchstaben großgeschrieben geschrieben eingibst. Beim Ticketkauf auf Eventbrite, dann bekommst du minus 20% Rabatt. Also gönn dir das, sind eineinhalb Stunden mit einem wirklich erstklassigen 20-seitigen Workbook dazu. Also du hast viel zu mitnehmen, du wirst auch dort viel erleben. Wir arbeiten in Gruppen, das ist jetzt nicht nur Wissensvermittlung, das ist echt ins Erleben gehen. Also wie fühlt sich das an, confident zu sein? Wie bringe ich mich in diesen Zustand? Egal in welcher Situation, egal in welcher Rolle. Was bedeutet das eigentlich? Ähm weil ich das kann jeder zu jeder Zeit, jede, jede und jeder zu jeder Zeit und ja, ich freue mich, wenn du da dabei bist und mitkommst und bis dahin, bis dann, ich wünsche dir alles Gute und natürlich go for gold and be blessed, ciao.